0: Bonjour, chers auditeurs de Radio
1: Gandharvagana, et bienvenue dans l'émission Samskrita. Dans notre étude de la Kata Upanishad, je vous propose d'avancer dans ce premier chapitre. La dernière fois, nous sommes arrivés au dixième verset, dans lequel Nachiketas a exprimé son premier vœu. Il pense d'abord à son père, et il demande à Yama que son père ait l'esprit tranquille, que sa colère soit disparue, quand lui-même, Nachiketas, Reviendra après son séjour chez le roi de la mort. La réponse de Yama est dans le onzième verset que voici
0: Yata purasta bhavita pratita aodala kira runir mat prasishtaha sukamratri shahita vitamanius toam d'adrishivan.
1: Examinons le début de ce verset. Yata purastad bavita pratita Le premier mot, Yata, est une conjonction qui signifie « comme ». Purastat est un adverbe qui a le même sens qu'un autre adverbe « puras. Le suffixe tat ne change pas le sens, c'est avant, en avant. Le verbe est bavita. C'est le verbe bou, être, devenir, au futur. Bavita, avec la, finale syllabe, la syllabe finale longue, bavita, est la troisième personne du singulier, donc il deviendra. Le mot suivant, pratita » est en fait. Prati-tas, la sifflante finale ayant disparu pour une raison de Sandy. Prati-tas est le participe passé du verbe Prati-i au nominatif masculin singulier accordé avec le sujet de Bavita qui est pas encore désigné. Prati-i est le verbe i, aller, avec le préfixe Prati qui indique un mouvement en sens inverse. Ainsi, Prati-i signifie revenir et aussi reconnaître. Au participe passé, prati donne reconnu ou plutôt après avoir reconnu. Voici la traduction du début du verset. Comme avant, après avoir reconnu, il deviendra. Qui parle dans ce verset C'est Yama. Il répond à Chiketas. Qui est reconnu c'est Nachiketas, reconnu par son père. Et qui deviendra, c'est son père. Pour savoir ce qu'il deviendra, continuons pour éclaircir tout cela. Voici le, la, la suite. Aodalakir arunir matprashrishta. Les deux premiers mots sont des noms du père de Nachiketas. Aodalakir <muches> et Arunir tous les deux nominatifs sujet du verbe Bavita que nous venons de voir. Il deviendra. Aodalaki, avec la diphtongue initiale Ao, est le nom du fils de Udalaka, Aruni. Ce nom, Udalaka Aruni, est le nom d'un sage qu'on rencontre dans plusieurs Upanishads. Dans la Chandogya Upanishad, c'est lui qui enseigne sa nature véritable à son fils, je vais taquer tout avec cette célèbre parole « Masi tu es cela ce, ». Ce sage, Udalaka Haruni, est de la lignée nommée Gautama, ce qui explique la, le nom donné au père de Nachiketas dans le verset précédent. C'est aussi Udalaka Haruni qui débat avec Yajna Valkya dans la Vriyad Aranyaka Upanishad sur le Soi. Et comme vous l'avez compris, Aharuni est le patronyme de Udalaka, donc aussi celui de son fils Aodalaki, le père de Natchiketas. Ensuite, nous retrouvons l'expression Matprasrishtas, similaire à celle que nous avons étudiée au verset précédent sous la forme Prasristas. Prasrista est le participe passé du verbe srij qui signifie « lâcher »,« laisser s'échapper ». Avec le préfixe « pra », cela donne « prasrij »,« lâcher »,« libérer ». Et au participe passé, « libérer ». Dans le dixième verset, nous avions « toit prasrishta, dans lequel « toit » ou « toad » est la forme utilisée dans un mot composé pour le pronom personnel de la deuxième personne, donc « libérer » par « toi ». Ici, on a « mat prasrishta dans lequel mat remplace toi, Mat ou mad est la forme utilisée en composition pour le pronom personnel à la première personne. Pour mat prasristas, on obtient donc « libéré par moi ». C'est bien yama qui parle. C'est le sens, mais ce composé mat prasristas est au nominatif, et donc accordé avec yama, le sujet et non à l'accusatif qu'il accorderait avec « Nachiketas si ce participe qualifiait « Nachiketas Or, ce n'est pas « yama » qui sera libéré. On doit donc interpréter différemment ce « matprasrishtas ». On peut dire « cela ayant été autorisé par moi » ou mieux « par ma grâce ». Là, je vous avoue que je me suis fié aux traductions de la mission Ramakrishna, car ce n'est pas exactement le sens du dictionnaire. Mais il faut se fier à la tradition pour avoir la, 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 la traduction qui convient. Je prends ce, onze, ce premier vers du onzième verset. « Yata pour astad comme avant. Aoudalakir arunir, audalaki aruni, le père de Natchiketas. Bavita deviendra. Pratitas ayant reconnu sous-entendu toi. Matprasrishtaha par ma grâce T'ayant reconnu, ton père Aoudalaki Haruni deviendra comme avant par ma grâce Nous allons passer au second vers, mais auparavant je vous propose d'écouter de nouveau le verset
0: Yata purasta bavita <mérite> pratita Aoudalaki ratri shayita vitamanius Tuam dadrishivan mrityomukat pramuktam
1: Commençons par Sukamratri shayita Sukha, c'est le bonheur. J'ai déjà raconté l'étymologie de ce mot, mais il y a longtemps. Je la reprends. Ka avec une consonne aspirée, « ka », c'est un trou, une cavité, c'est l'espace. Mais c'est aussi l'humeur. Avec le préfixe positif, « sou », cela donne « souka », la bonne humeur, le bonheur. Et aussi, avec le préfixe « douce », qui indique le mal ou la difficulté, cela donne do « durka », le malheur ou la souffrance. Ici, à l'accusatif « soukam », le mot prend une valeur adverbiale pour dire « heureusement, tranquillement ». Le mot suivant est « ratrice ». C'est l'accusatif féminin pluriel de « ratri » la nuit, donc « dans les nuits ». Ensuite vient le verbe conjugué « chayita ». C'est le verbe « chi » qui signifie « dormir ».« Chi » avec un « i » Sous la forme « shayita », il est au futur, à la troisième personne du singulier, donc « il dormira ».« Sukam trehi shayita »,« il dormira bien la nuit ». Ensuite, on a « vitamanyu, mot composé que nous avons analysé la semaine dernière. Avec « manyu », la colère, et « vita », participe passé du verbe « i »,« aller », avec le préfixe « vi ».« Vi »,« i », signifie « se séparer, se disperser, disparaître, cesser » et au participe « parti, disparu ». L'ensemble est un composé possessif qui qualifie « celui qui dormira bien la nuit »« le père de Nachiketas Vita Manu, celui dont la colère a disparu ». Ensuite, le texte dit « Tuam d'adrishivan. Toam Tuam » avec la syllabe longue Toam est l'accusatif du pronom personnel « toam, tu ». Quant à « dadrishivan », c'est le nominatif du participe parfait de « drish voir ». Le parfait est un temps du passé qui se construit avec un redoublement de la racine. C'est pourquoi l'on passe de « drish voir » à « dadrish » pour indiquer le passé. Puis on ajoute la terminaison du participe parfait « vas » Et la voyelle de liaison i, ce qui donne da drich, i vas et au nominatif da drishivan avec une syllabe finale longue da drishivan. Avec cette parenthèse grammaticale, <rire> désolé, j'adore la grammaire, je trouve que que cela montre l'intelligence et la subtilité d'une langue, surtout celle-là. Bon, j'espère que je vous ne vous épuise pas. Donc, après cette parenthèse grammaticale, je donne la traduction de « Toi, Mdadrishivan, ayant vu toi, après t'avoir vu ». Et on continue. « Mrityu mukhaat pramuktam »« Mrityu mukhaat » est un mot composé formé de « Mrityu », la mort, et « Muka », la bouche. Il est vrai que « mukha peut signifier aussi « la face », le visage ou même la tête. Que les pratiquants de yoga se souviennent de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. On est assis, les genoux repliés, une jambe croisée par-dessus l'autre. Dans cette posture, la position des genoux appelle, rappelle la forme du mufle de go, la vache. Donc Gomuka, le mufle de la vache. Et Gomuk dans l'himalaya c'est le mufle de la vache et l'une des trois sources du Gange. Mais ici, Muka, c'est la bouche. Et donc, Mrityum la bouche de la mort, c'est-à-dire la bouche de Yama. Sous la forme Mrityu mukat, le mot composé est à l'ablatif, indiquant la provenance, hors de la bouche de la mort. Et nous arrivons au dernier mot du verset, pramuktam c'est le participe passé de « pramuch ». Le verbe « mouch » signifie « libérer ». C'est ce verbe qui donne « mukti », la libération, et aussi « moksha », qui a le même sens, la libération. Le préfixe « pra » indique un mouvement vers l'avant, ce qui renforce le sens de cette libération. Donc « pramukta », libérer, délivrer. Et sous la forme « pramuktam », ce mot est à l'accusatif accordé avec « tuam »« toi toua", », c'est-à-dire « nachiketas ». Je reprends ce second verbe motamo. Shaita »« il dormira »,« sukam, tranquillement »,« Ratrihi »« dans les nuits »,« Vita sa colère disparue »,« Dadrishivan »« ayant vu »,« Tuam »« toi toua", » Pramuktam délivré, mrityumuukat de la bouche de la mort. Il dormira tranquille la nuit, sa colère disparue, t'ayant vu délivré de la bouche de la mort. Nous pouvons maintenant reprendre ce verset en entier. Yama dit T'ayant reconnu, une fois que je t'aurai relâché, ton père, Aoudalaki Aruni, redeviendra comme avant envers toi. Il dormira tranquillement la nuit, sa colère disparue, t'ayant vu délivré de la bouche de la mort. Ainsi, on voit qu'à peine le vœu de Nachiketas énoncé, Yama lui annonce qu'il est exaucé. Nachiketas reviendra de son séjour auprès du dieu de la mort. Il reverra son père, qu'il se nomme Audalaki Haruni ou bien Gautama ou encore Vajashravasa et son père sera bien disposé envers lui. Il n'aura plus de soucis d'avoir par une réaction de colère envoyé son fils à la mort. Alors, « Kamratri shayita », il dormira bien la nuit. Puissions-nous tous laisser s'éloigner nos colères et nos émotions négatives, et nous aussi, nous dormirons bien la nuit. Avant d'aller dormir, je vous propose une liste de mots que j'ai cités dans cette émission yata comme bou être devenir i aller prati i revenir reconnaître vi i partir disparaître Srij »« libérer sukam bien heureusement ratri la nuit Shi »« dormir manius la colère. Drish, voir. Mrityu, la mort. Mukha, la bouche. Much, libérer. Mukta, libérer, le, le participe avec, avec un accent, libérer avec un accent. Pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce onzième verset de la Kata Upanishad.
0: Yata Purasta, Bhavita Pratita. Aodala Kira runir mat prasistaha, sukam ratishaita vita manus, tuam Dadrishivan, mrityomukat pramuktam.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain pour poursuivre cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. À bientôt!